0: Geht's weiter mit. Eigentlich haben wir einen Claim für deinen Bereich Peters Lesebühne. Ne? Ja, Peters Lesebühne. Ich habe das heute Morgen meiner Freundin gesagt, beim Frühstück einen Kaffee getrunken. gesagt, ich mache heute wieder Peters Lesebühne. Und dann hat sie mich ausgelacht und gesagt, sie übernimmt die Promotion. Peters Lesebühne, das würde so langweilig klingen, das würde niemand anhören. Aber ich bin ja ganz anderer Meinung. Peters Lesebühne. Gut, wir hatten jetzt was aus der Zeit gefallenes von Gisela Elsner, Otto, der Großaktionär. Die äh, gute Frau hat sich inzwischen vor mehr als 20 Jahren umgebracht. Wenn die Zeiten düster sind, dann kann man ruhig auch mal aus der Zeit fallen. Und wo die Kollegin vorhin so schön gesagt hat, äh, Forderungen müssen realistisch sein, dem würde ich doch gleich mal widersprechen und würde sagen, wenn unsere Forderungen nicht zu dieser Realität passen, dann spricht das vielleicht gar nicht gegen uns, sondern gegen diese Realität. In diesem Sinne möchte ich heute ein schönes Buch vorstellen, Gisela Elsner, Otto, der Großaktionär, sehr empfehlenswertes Buch, es ist ein Roman, der Verbrecherverlag Verlag hat das veröffentlicht, ein wunderbarer Verlag, kann man an dieser Stelle mal sagen, hat wirklich ein sehr tolles Programm. Das Buch geht um Otto, Otto ist ein deutscher Arbeiter, der in einem Chemiekonzern arbeitet, der Vater heißt und er arbeitet in einer Ungeziefer-Vertilgungsmittelfabrik und tut dort, wie der Name schon sagt, Ungeziefer-Vertilgungsmittel prüfen, indem er den ganzen Tag arme, kleine Tiere umbringt. Das ist also sein Job, aber Otto ist schwer zufrieden mit seiner Stelle, denn Otto ist Großaktionär. Otto hat eben fünf Aktien seiner Firma und weiß damit, dass er zu den Gewinnern gehört. Das ändert sich im Laufe des Romans, er wird aus allen möglichen Widrigkeiten des Lohnarbeiterlebens immer weiter dazu genötigt, eine Aktie nach der anderen zu verkaufen, bis er am Ende ohne Aktien und ohne Job dasteht und dann auf das Arbeitslosengeld angewiesen ist und so im Amt ankommt. Und da würde ich jetzt eine kleine Stelle vorlesen, die ich wunderschön finde in ihrer Tragik. Zu seinem Schre Schrecken redete sie, es geht hier also um die nette Dame beim Arbeitsamt, außerdem von einem sogenannten Ermittlungsrecht des Arbeitsamtes, das dazu befugt war, Nachforschungen anzustellen, wenn solche wegen des Verdachts, dass er nicht angegebene Nebeneinkünfte bezog, erforderlich waren, um die Leistungsvoraussetzungen für die Bewilligung seines Arbeitslosengeldes zu überprüfen. Auch wandte sie ihn davor, dem Arbeitsamt derartige Ermittlungen, in denen auch sein Arzt nicht übergangen wurde, zu erschweren. In ihren Aussagen zufolge wurde die Erschwerung solcher Ermittlungen von Seiten des Arbeitslosengeldempfängers, der ohnehin, wie sie es nannte, dem Staat zur Last fiel, mit einer teilweise oder völligen Streichung des Arbeitslosengeldes geahndet. Schließlich erläuterte sie Otto Rolz, welche Nachteile ihm daraus erwachsen würden, wenn er sich weigerte, eine von diesem Arbeitsamt als für ihn zumutbar erachtete Arbeit anzunehmen. Treten Sie eine von diesem Amt als für sie zumutbar erachtete Arbeit nicht an oder sabotieren sie durch ihr Verhalten, das Zustandekommen eines Beschäftigungsverhältnisses, so wird es in Bezug auf ihr Arbeitslosengeld zu einer Sperrzeit kommen, in der sie möglicherweise so lange kein Pfennig mehr vom Arbeitsamt erhalten, bis sie sich willens zeigen, eine von diesem Amt als für sie zumutbar erachtete Arbeit anzunehmen, sagte sie zu Otto Rölz indem sie ihm teils gelbes, teils orangenfarbenes, teil himbeerrotes sogenanntes Merkblatt für Arbeitslose überreichte, auf dem ihre Rechte, ihre Pflichten zu lesen stand. Zusammen mit einem Pass, seiner Arbeitslosengeldbewilligung und seiner übrigen Unterlagen steckte Otto Rolz das Merkblatt für Arbeitslose in die Posttasche seines Kamelhaarmantels. Eine für mich zumutbare Arbeit ist wohl ziemlich unzumutbar, erkundigte er sich bei Frau Trissmann. Ja, für einen ehemaligen Tiervertilger wie sie gilt eine Arbeit, die beispielsweise ein ehemaliger Dachdecker wegen ihrer Unzumutbarkeit ablehnen könnte, zumeist als zumutbar, erwiderte die Arbeitsvermittlerin. Hm, die Aussichten auf eine wirklich zumutbare Arbeit sind offenbar nicht besonders gut, meinte Otto Rolz und er warf Frau Driesmann einen fragenden Blick zu. Ich sitze nicht hier, um Hoffnungen zu erwecken, sagte diese. Soll ich mir besser gleich keine Hoffnungen machen, wollte Otto Rolz wissen. Es ist in diesem freiheitlichen Staate niemand untersagt, sich Hoffnungen zu machen, belehrte ihn die Arbeitsplatzvermittlerin, bevor sie ihn, indem sie ihn von ihrem Sekretär, den nächsten Arbeitslosen, aufrufen ließ, zu verstehen gab, dass er zu gehen hatte.